0: Senadores, carinho da natureza, a loja da Doutora Pathy, que tem umas camisetas incríveis, tem almofada de amamentação, tem rosquinhas de amamentação, tem bolsinhas de sais. E hoje trouxe aqui minha querida Beth. Seja muito bem-vinda. Tá aqui de novo. <risos> muito amando. bem. Que bom. Gente, pra quem perdeu, tem um podcast com ela sobre consultoria do sono, o sono dos pequenos, que tá incrível corra lá, assistam, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa comentários, me procura no Instagram e que a gente sempre está respondendo, né Beth? É isso
1: aí, pode perguntar que a gente responde.
0: Então tá bom, hoje vamos começar com outro tema polêmico, né? Salto de desenvolvimento. Picos de crescimento. Ai meu Deus, Pátio, o que que eu faço todo mês? Qual que é a solução? O que que acontece com esses pequenos? Bora lá? até o papo. Valor. Então vamos lá, a gente tem os picos de crescimento é. e os saltos de desenvolvimento,
1: certo? Isso. Qual a diferença dos dois? Então, agora eu vou pedir para você me ajudar, porque a gente, o que, que a gente faz? A gente estimula a criança a cada mês por cada aquisição motora dela. Uhum. Agora, os picos a gente tem no momento que é as aquisições maiores Então geralmente é de quatro meses, depois nove meses, depois tem com um ano. Tem com 12 12 meses, com 18 meses. Então, nas fases de aquisições maiores, é onde tem esse saldo de desenvolvimento, que é onde ele está aprendendo. Está fazendo a sinapse neurológica. E isso é onde mexe com o sono, que a gente já tinha comentado no outro. Mas o pico do crescimento... Aí, você que vai me explicar, que são os hormônios da criança. Isso,
0: é quando a gente vai lá no pediatra, a gente é. vê que a criança ganhou muito peso, que ela cresceu muito, né? São, o primeiro aí nas primeiras quatro semanas, né? No primeiro mês, depois com três meses tem de novo. Então, assim, às vezes a criança tem antes dos três meses, tem antes dos dois. O que, que a gente percebe, né? Irritação. Então, elas... Atrapalha toda a questão do sono, que na amamentação, sono. né? Demanda mais, se tá comendo, quer parar de comer, só quer peito, a criança fica mais irritada. Mais
1: apegado.
0: Né? Então, assim, uma sensação que eu sempre passo para os pais. O que, que é isso? Pensa num dia que você teve muitas reuniões, né? Que sua cabeça tá a mil, ou que você estudou inglês, francês, espanhol. Você deita à noite e você tá cansado. Seu corpo físico tá cansado, mas sua cabeça tá a mil, né? Porque as sinapses estão é. lá a mil. Então, toda vez que a criança aprende alguma coisa nova, eu faço essa associação, né? como se fosse um isso. dia desse pra, pra criança. Tratamento?
1: Muito cola e muito TT. E passa.
0: Né? E passa. É paciência. O mês é. que vem tem de novo,
1: é. não tem problema. A gente fala que é da aquisição, você vai falar mês a mês, por exemplo, você falou que é os 30 dias, acaba coincidindo, né? Sim, muitos coincidem. É, acaba coincidindo. O que que a gente, da nossa parte de físio, a gente pode orientar, e como a parte de consultora é, de sono, que a, gente, que a criança aprendeu aquela aquisição, ela tem que treinar aquela aquisição. Então, os pais podem estimular nessa aquisição, não precisa ser uma forma como um físio estimularia, né? Um lugar ambiente assim, mas a gente ensina alguns exercícios que o pai pode fazer, ou a mãe pode fazer, é o momento lúdico deles dois, e a criança vai treinando e essa fase de irritação, de choro, de descontrole até ameniza. Legal. Então vamos lá, vamos por partes é. aí. Primeiro mês,
0: né? Temos muito famoso aí o Tummy Time. É. O que, que é isso? Como
1: estimular? O que pode e o que não pode? Então, primeiro, que a, gente, <risos> a gente estimula muito o bebê de ficar de barriga para baixo, porque ele vai ganhar a cervical. Né? Então ele precisa dessa cervical até mais para frente, para comer, para sentar. Mas o primeira aquisição dele é a cervical. Então, o bebê de ficar de barriga para baixo, às vezes a mãe só de acalmar, de colocar, já é um estímulo, já tá segurando. Às vezes de segurar um pouquinho, já consegue segurar, já consegue já fazer um estímulo de 10 minutos, não precisa de muito. E se o bebê ficou irritado, parou, né? É. Não, então, tudo isso você vai ver, a gente, eu trabalho no MOTI, né, o um Natal com prematuros. E a gente tem os sinais de recusa do bebê. Então, o bebê primeiro o pequenininho, vamos pensar por um prematuro. Se ele aceita, ele fecha as mãos. Se ele recusa, ele abre as mãos, ele estira os braços. Você vê a, a Então você olhar para o seu bebê. Está confortável, está gostoso, ele está aceitando. Se não está confortável, você volta e faz em outro momento.
0: Então não existe um tempo mínimo, tempo máximo, não. quantas vezes por dia? Ou...
1: Ele precisa treinar essa aquisição. Então, primeiro para o segundo mês, a gente fala, ele está ganhando cervical. Então ele vai estender o pescoço. É a primeira aquisição dele. E
0: isso tem que ser feito aonde? Tem que ser numa firme, rígido, tem que ser em cima do sofá, da cama, pode ou ah, não uma... pode?
1: Então a gente fala aqui, ó, pode, ser, pode ser em qualquer lugar, mas o ideal seria mesmo numa, numa plataforma rígida, né? Pra você ver ele levantando. Então na cama geralmente não é tão fofa, mas o sofá acho que, eu acho que é muito fundo, mas no colo mesmo, que você tá segurando na posição, ele já consegue levantar. Ou quando ele
0: deita aqui, né? No seu
1: então colo. bem. Então, a, essa, essa, o sono que a gente fala assim, que é dormir pronado, não é aconselha é pelo modo sufocamento, mas é um exercício quando você tá sob supervisão. Né? Legal. Que ele pode fazer e você tá olhando.
0: É, eu geralmente aco- eu aconselho na cômoda, né? No trocador, é. então... Ah, na hora de trocar o bebê, na hora de trocar a fraca, né? Ficar
1: confortável, né?
0: E aí você deixa, é. acaba deixando ele...
1: Mas na cama, quando você tá por um minuto cantando ou brincando, você pode colocar porque você tá só sob supervisão. Não é uma cama é, tão fofa que deita. Porque senão ele vai deitar, vai fazer toda a hiperlordose que ele não tem. E ele não vai conseguir levantar, porque é um esforço maior o pescoço. Tá. Mas é o um controle cervical no primeiro mês.
0: Isso é o primeiro mês. É. Né? Antes disso a gente não estimula nada.
1: Não, é, antes do primeiro mês é a extragestação. Curta seus 5S para acalmar, o banho de aforo, a la
0: Aproveita então é... fala um pouquinho. O que, que são esses 5S da extragestação?
1: Então, o bebê quando acaba de nascer, ele ainda não sabe que está fora do útero, né? Independente, se for cesárea, acho que é mais ainda. Porque acabou de sair, foi tirado, não foi pela... Tô pronto, vou, vou sair agora. Então ele ainda não sabe que tá fora do outro, ele gosta de lugares, né? Mais enroladinho, então você faz aquele charutinho dele. A posição que ele fica deitado, o ruído branco, que é o x, que
0: é para acalmar. Gente, adoro. Então, ruído ó, branco. ruído de secador,
1: ruído chuva, ju- de chuva.
0: barulho de chuva, de chuveiro. Tem muitos <risos> aplicativos <risos> aí na internet, Tem. procurem, né, o ruído branco. Geralmente ele funciona aí até os dois é. meses que eu vejo na prática, né? Mas é muito legal você usar. Com, com os pequenos. Porque é o
1: ruído que traz da informação que está dentro do útero, né? Né?
0: Então, aquele barulho da artéria dentro do útero. É, é.
1: é o que ele né? lembra. Que é o que
0: ele lembra e acalma é ele que aí. ele está no ambiente tranquilo.
1: E o balançar no vertical, né, para eles. que às vezes a gente fala que começa a alinar o neném, é pra tudo que é lado, né? Para freio, então, para... vamos lá. <risos> Gente, chacoalhar a criança, é. refluxo,
0: volta a leite. Imagina você acabar de comer, entrar numa montanha russa e Fica tá chacoalhando. chacoalhando. Então, a criança acabou de mamar, não chacoalhem, não batam no bumbum para ela rotar, né? É Eu o minar, pressão, né? né? Então, é
1: o um movimento ondulado. Estão é, falando todos? É o enrolar, é o, o, barulho, o, ba- o barulho branco. branco. É um o ninar, que é vertical, tá faltando algum. O do coelho. É, que é o enrolar, ah, é. é o charuto. O charuto é porque ele sente ainda aconchegado, né? Como fosse o útero. Então, já estamos
0: mudando é. a pauta aqui, mas tá valendo. É. O do charuto, recomendo ou não recomenda é por quanto tempo?
1: Então, essa é a gestação eu gosto do charuto. Mas a criança, olhar pra ele, pensar sempre assim, é um bebê e é um indivíduo, ele tem gostos e quereres, né? Ele quer. Então, você vai colocar o charuto na hora que ele vai dormir, pra ele acalmar... Mas você não vai deixar o bebê o dia inteiro no charuto sem perder a questão igual a luvinha. Eu tenho um negócio com luvinha. Eu também
0: não
1: é, a luvinha o pessoal coloca para proteger para o bebê não se arranhar, mas isso limita... O dele tato des... né, também? E limita dele descobrir a mão, pegar as coisas, sentir texturas, des... diminui tudo. Então, às vezes, a criança perde a sensibilidade <risos> da mão e fica o tempo todo com aquela mão assim, porque foi o que foi ensinado para ele. Ele está aprendendo, tudo ele está aprendendo. Então, tem limite. Você não vai colocar o bebê e deixar oito horas enrolado. Coloca na hora de dormir que ele se sente mais protegido, ele vai conseguir fazer a soneca um pouco mais longa, vai dormir um pouco mais aconchegado. E deu um momento, você vai tirar.
0: É, eu também eu recomendo nesses três é primeiros meses, né? É né? Porque a criança ela tem que se sentir protegida. É. Senão ela faz um reflexo de, de muro, muro, né? toda hora, E, ele e vai ela acordar. acha que tá caindo e acaba acordando. Então, manter a criança acolhida, né? No, no, no coelho, enroladinha. É. Mas depois, a hora que, se ela é uma criança que se mexe muito e que ela precisa desbravar, a gente, esquece do coelho, Deixa né? Ela que ela não... descobriu o mundo legal então primeiro mês aí falamos do primeiro para segundo mês então é o tummy time é.
1: né depois dos dois
0: meses a gente começa com a fase oral
1: certo então, a gente começa, a gente vai falar da parte de virar o pescoço do estado que é desse um dois ou então, ainda continua com esse treino de postura né é, no mas prono, no tummy time é, no...
0: né no deixar de bruços
1: deixar de, de de prono tá ainda a gente consegue prevalecer fazer alguns alguns minutos durante o dia algumas posições para brincar ainda você consegue fazer é, do terceiro mês, que você falou, o segundo mês que ele começa a fazer oral, que é tudo isso. levar na boca
0: Começa a babar bastante, é. salivar, começa a colocar a mão na boca, boca Tá né? a mão dele Isso, então lembrar que não é dente, gente Isso é o um momento da criança que tá descobrindo, né, o gosto das
1: coisas Para então, pra físico, estímulo, a gente tem isso, é tudo que levar o bebê o centro do corpo Então os brinquedos sempre são um meio para ele acompanhar ele vai tentar pegar, ele vai tentar levantar a mãozinha. Centro. Esse é o objetivo para físico é o que a gente ensina para os pais. Ele precisa estar tá centralizado no corpo, então tudo, levar as coisas ao meio. Então, os, os brinquedos aqui, a face da mãe, que é o que ele mais reconhece, a voz, tudo muito perto, porque ele ainda não enxerga tão distância, tudo no centro. Mas um móvel, o que, 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 pode, que, ser que o brinquedo mobile, pode ser um móvel, se pode ser um chocalho pode ser alguma coisa que ele que ele procure, porque ele enxerga em preto e branco, né? Ainda tá Sim. começando no preto e então, que ele consiga ver da tonalidade de textura. A gente fala preto e branco, mas é um claro, um escuro. Certo. E o móvel, sim, pode brincar com o móvel. Mas e não no quarto de dormir. Não, Entendi. Não Essa já aprende. É.
0: E a questão do, do torcicolo posicional que a gente fala, né? Nessa fase tem muito, porque a mãe sempre amamenta tá sempre do mesmo lado, coloca a criança é que tem muito, sempre é, do mesmo lado. É nesse momento lado. que começa a
1: perceber a diferença. Exatamente. Dos dois, para os três meses começam a perceber. Mas já tá desde o estímulo. A gente começa lá do começo a orientar a mãe fazer a troca de postura na hora da amamentação ele já vai estar tá corrigindo que às vezes, ah, ele só mama no direito então ele mama desse lado, mas e a posição invertida no direito? pode Sim. ser que ele vai estar tá estimulando os músculos cervicais do outro lado Legal.
0: é, o que eu oriento também é colocar no trocador, a gente sempre coloca do mesmo lado né então é. começar a colocar é tudo, do outro lado você né? tá sentado no sofá até deixou dormir. o carrinho do lado, colocar do outro, outro lado. lado é
1: simetria, pensa na simetria é tudo, até dormir ele só dorme desse lado. Então, vira ele de ponta cabeça. Tá. Você vai estar tá dormindo do outro lado. Legal. Isso estimula já desde o começo. Desde, desde o começo. Nascer, desde né? o começo. Porque a diferença aparece com dois, três meses. Quando o bebê já começa a ficar um pouquinho mais rígido. Então, tá. você vê que ele tá assim. É, muito comum, né? É, nessa fase.
0: E nesse caso, a gente precisa já indicar físio? Ou a gente consegue dar essas orientações para mãe? Dá para orientar.
1: Você vai fazer a primeira palpação no consultório. Se você vê que tem alguma contratura, aí a é físio... Seria indicado porque vai já trabalhar com essa contratura. E a simetria. Se ele olha muito para esse lado, você vai estimular o outro lado. Não é só amamentação, é estimular a massagem na hora do banho, com olhinho, pode fazer uma massagem quente para soltar essa musculatura. Que aí vai. E fazer exercício nos posteriores, nas costas. Porque na verdade não é só o pescoço, o tronco também. Sim. E aí, se a gente for pensar pela parte da física, o pulmão também. Porque aí você começa a contrair a costelinha e começa a fechar tudo. Então, uma coisa pequenininha leva a outra. Legal. É pensando nisso. Mas no consultório você já consegue avaliar, você consegue orientar a mãe. A gente usa uma calça de estímulo, uma calça de, estímulo, calça de estimulação. Depois, se eu quiser, eu mando é, uma foto Essa eu não Mãe pode fazer em casa. Ótimo que elas participar. Uma calça jeans velha sua. Você faz aqui no cos, você passa o um zíper. Nas pernas você pode passar zíper, você pode amarrar. Enche, faz enchimento muitas fitas coloridas, muitos brinquedos amarrados. Você vai usar essa calça durante o primeiro ano. Então ali ajuda a criança a ficar de lado, porque ah, eu ponho de lado, mas ele vira. A calça faz aquele apoio. Pensa numa uma almofada de uma meditação. tá, só que é uma calça. Para sentar, ele ajuda. A perna você vira em cima da criança, faz o um apoio para sentar. Você pode ter a criança de bruxo ali. Então essa, essa calça você vai usar praticamente o primeiro ano. Então eu indico para as mães que tem esse de posicionamento
0: aguardo então um vídeo seu, do YouTube, pra gente falar sobre a calça, hein? Você vai amar. Gostei, Entendi. essa parte não conhecia não. Da vai calça não. você
1: vai amar. E aí, é, a gente ensina a mãe a fazer. Quando não tem condições, eu acabo dando. Tem uma costureira muito, muito fofa, que ela faz a doação do enchimento. E é bom calça pra mim.
0: Nossa, essa calça é. eu não conheço, que legal.
1: Pode eu fazer, ou a, a gente usa a calça porque é mais rígida. Então, você enche bem, como se fosse um travesseirão. Legal. E aí ele pode posicionar, depois eu mando pra você direitinho.
0: Então, chegamos aí nos três meses, é. né? Acabou a ésteros de a criança descobriu que nasceu, começa Isso. a enxergar mais 360, Isso. né? Começa a enxergar mais colorido. Começa eu a mais falo, rolar. É, até os três meses a criança ainda olha, né? a mãe amamentando, depois dos três meses esquece, qualquer barulho ela já, é. já vira, já quer prestar atenção. O que orientar a partir dos três meses?
1: Que aí é o estímulo do rolar, que ele vai querer e a mãe fica preocupada, porque na hora ele vai trocar, que o bebê já começa, mas tem que tem que estimular. Aquisição, ele vai parece que uma coisa, parece que ele já vem meio que programado, só não sabendo que é a hora que começa. Ele vai querer e não consegue. Você só vai ensinar o jeito dele virar certo, se for, dobra a perninha, vira no bracinho, virou. Ele vai virar e não vai desvirar. Ele ainda só consegue isso. Essa é a fase do pico, que eles começam a treinar muito, porque ele consegue saber que ele quer ir para aquele lado, mas ele não vira. Ele dá o um impulso e não vira. Você concluiu algumas vezes com ele, ele vai saber que ele vai virar. Ele vai aprender. Que é o um saldo de desenvolvimento, né? Que, a gente que é um fala. dos piores,
0: né, é. gente? Que é o primeirão aí, que mais... Imagina, a, Imagine, a criança
1: que... começa a enxergar
0: melhor, É muita informação. Né? Des... Começa a ver 360, é. E vira, é muita coisa.
1: É muito. Então, mas desde que você conseguiu esse, você não vai perder os outros que você já conseguiu. Ele ainda precisa do estímulo cervical, ele ainda precisa treinar... Continua
0: fazendo, então. Pode termitar. fazer,
1: continua. Esse, daí, esse universo ele vai precisar para o tronco dele, ele está fortalecendo a cadeia, a cadeia posterior né, da coluna, né? Ele vai conseguir a extensão. E para quem que precisa de extensão depois? Para andar.
0: Muito então bom. você vence
1: no comecinho daqui para chegar lá no final. Coisa que a criança faz, quem não tem é, noção de quanto é difícil uma aquisição, aí você fala assim, nossa, como começa como é muito... eu, fico fanta... eu acho fantástico eu fico encantada de mim. e isso. o
0: quanto que a gente considera atraso? então três meses tem que começar a rolar até quando que a gente fala, não hum, tá atrasado porque não rolou ainda?
1: então, eu, eu acredito muita coisa de estímulo se você cometa é, que, que a criança é perfeita nasceu a termo, não tem nenhum um problema cognitivo não tem uma, uma anóxia e a criança simplesmente é aquela criança molinha porque só fica em dorsal ela, ela não não segura o pescoço, mas não porque ela tem algum atraso, porque não foi não estimulada. Então, se você estimular, se você acompanhar, a mãe, a, a primigesta, por exemplo, que você souber, porque se você tem um irmãozinho, você vai saber, nossa, mas com, elas percebem só quando não senta. Nossa, com esse tempo ele já sentava. E o meu ainda não, não senta. Mas antes de sentar, ele precisa levantar o pescoço, ele precisa rolar para depois sentar. É uma coisa é dependente da outra. E aí, às vezes, falta só estímulo, não é atrás Mas você começou, passou dos quatro meses, cinco meses, você fala assim, tá estranho. Ele pulou essa fase, ele tá conseguindo ganhar a fase, ou é realmente ele não tá? Geralmente, você não Pular mostra... a fase
0: existe? Por exemplo, ele sentou, mas ele não rolou.
1: Existe, mas é um sentar com muita dificuldade. Você sabe que é um sentar diferente. Tá. Tem criança que não gatinha, mas anda. Uhum. Ele falou, pulou a fase de engatinhar. E aí, como que é o andar dele? A base é bem, não chegar mais uma vez mas a base é mais alargada, ele fica procurando um ponto mais de equilíbrio, não é um, não fortalecer os membros para fazer isso. Legal, então é
0: importante passar todas as, as fases. fases. Legal. Então, quatro meses, a três para quatro meses aí começou a virar, é. depois, próxima.
1: Vai sentar com apoio.
0: Com que idade?
1: Com quatro a cinco meses, ele começa a sentar, você começa a sentar e ele senta...
0: No colo, né?
1: No colo, por exemplo. Então, você sei que o pescocinho dele já fica mais durinho, ele já vira pra um lado pro outro para procurar quem passou e ele consegue segurar um pouquinho mais o tronco. É metade do corpo dele tá mais durinho. Então ele senta com apoio, você segurando ou com a mofada. Ele ainda não senta aí, e se mantém. Se você sentar ele sozinho, ele vai, ele tomba para o lado, tomba para frente. Outro. Que vai treinar o equilíbrio também. Uhum. quando Ele vai treinar. No primeiro mês ele vai a primeira vez ele vai cair. Segurando já vai com o cotovelo, já vai começar a treinar o equilíbrio também. Aí o limite que
0: a gente fala é seis meses é. sentar sem apoio, né? Então ele tem para treinar aí dos quatro e pouquinho até os seis meses. É isso aí. Nesse intervalo a gente deve estimular, né? Então começar a colocar ele, por exemplo, sentado no sofazinho com a almofada de amamentação com cobertor ou esperar vir dele.
1: Você pode estimular. Não pode, não, não vai ser porque vai, vai acabar sendo a mesma coisa. Você vai, ele senta sem apoio. Você pode deixar ele sentado, porque ele vai estar tá treinando a musculatura. Só que você vai cercar ele de, de suporte e volta. E que ele vai evoluir para seis meses. Ele está sentando sem nenhum apoio. Tem criança com seis meses e meio, porque não é uma coisa engessada, né? Exato. Seis meses, meio é, o que meses, orienta então a partir é dos
0: cinco, né? A mãe começar a colocar na, é. na própria almofada de amamentação,
1: apoiadinha as costas. Você vai ver a, a calça que vai ficar né? mais alta.
0: É legal. Na, no, na, no sofá, né? Começar a pequena, colocar com a almofada de amamentação, isso. com o cobertor e o cadeirãozinho também, né? Isso, já é começar a colocar no cadeirão, com um brinquedinho, pra entender que Porque vai ser... Porque ele já aquele... segura
1: meio o tronco. É que quando ele começa a sentar, você vai ver que ele já segura até o umbigo, mais ou menos. Tipo, pensando nas vértebras, uhum. pensando na coluna, na posterior. Então, ele vai estar segurando até mais o umbigo. Então, ele não vai cair, pendar rapidinho quando você acabar de colocar. Mas pode estimular. Você não vai fazer o seguinte, você não pode. é a próxima fase. Você não vai colocar um bebê de quatro meses... Pra já começar a ficar de pé, pra querer dar passinho.
0: Mas tem muita criança hoje em dia que tá querendo subir, né?
1: Mas subir no berço, agachar no berço, por ele, é uma coisa. Ou Ou o
0: pai colocar lá pra estimular é outra, né? Você tá ensinando ele pular. Porque, ó, vou ser bem sincera, Beth. Isso tudo aprendi na teoria, né? Na faculdade. Só que eu vejo, gente, essas crianças hoje em dia estão tudo antecipando esse salto, gente. gente. É bebê de dois pra três meses virando, entendeu?
1: Mas eu, eu fico feliz. Não, eu também. Eu, eu feliz, acho que é uma... Assim. A... a preocupação é assim, mas eles... Eu não sei, na prática, como funciona, é, você percebe que quando eles... Esses pularam, esses pedaços, mas quando chega no andar, eles demoram mais. E não é aquele bebê que solta e vai embora. Eles engatam ali no andar e fica naquele negócio de ficar transportando de coisa em coisa. Por isso que a musculatura não está pronta. Entendi. Então, chega uma hora, ele vai... Com um ano, você vai ver que a diferença... Nossa, ele rolou em tanto tempo, rolou em uma semana, gatinhou, em... agora chegou no andar, ele tá um mês nesse andar, e não sai desse lugar, não sai do, da postura, não troca, você vai ver que é por causa da musculatura, o das as pernas, Legal. não tava tá pronta, é igual, vamos falar do andador. Disse,
0: vamos chegar, vamos, tá? segura, segura, segura o andador aí, tá vamos aí. chegar na idade do andador. <risos> então vamos lá, seis meses, então tá, tá sentado sozinho, qual é o limite aí do sentar sozinho sem apoio?
1: Um limite de tempo, você tá falando? É, pra
0: gente considerar que tá atrasado. Sete, sete, ah, sete meses já
1: começa a falar assim, por que, que ele não tá? porque aqueles bebê muito gordão, muito molão? Qual o perfil dele? É aquele bebê que não é de ficar... Já não, era de ficar vida, não. é de dica não. um bebê mais passivo. Você vai comer ver se é o perfil dele, é o peso dele que atrapalha também. Porque a gente vai falar com obesidade de lá de pequena. Oh, eu falando de obesidade. Não, mas... mas então, a gente sabe, é, é desde pequenininho. O que, que é que tá que tá faltando? O estímulo que tá faltando? Tá é, vontade, eu vou te falar, tá porque existe uma
0: linha aí que vamos deixar tudo do tempo do criança, né? E aí aí é você eu você fala... dois anos e não tá rolando aí Então, entendeu? Então, assim, eu converso isso muito que é com legal os pais em relação a isso. Eu acho que a, tá a gente também. tem que deixar o tempo da criança, mas tudo tem um limite na vida, né? Então, assim, ok, não tá sentado sozinho com seis meses, mas com, mas com sete, sete tem que estar, tá, né? É. Senão a gente tem que estimular. Você é vai ficar de ouro.
1: Então, é, o negócio é assim, ó, chegou, um, eu acredito que chegou uma reserva de... Mesmo um bebê com nove não está sentando, está com três meses de atraso.
0: Uhum.
1: Você já levantou todos os alertas. Eu acho que levantar o alerta e depois a gente.
0: Tomar letra. alguma providência. É, isso aí. Então, beleza. Seis meses sentou. Próximo, é nove meses.
1: Que a gente vai. Já sentou, ele vai rolar já e desvirar. Porque com essa idade ele vira e desvira.
0: Com seis para sete, né?
1: É. Já com sete para oito já começa a virar e desvirar. Tá. Aí começa que a gente faz a transferência de quatro apoios que a gente quer engatinhar. Se ele não treinou a cervical e o prono lá atrás, ele não tem força abdominal agora. Então é a hora que treina. Levantar as perninhas para ele pegar os pezinhos, para ele virar de um lado para outro, ele vai lá ganhando abdômen. está ganhando, é como se a gente fazendo... fazer. É tipo
0: isso que eu preciso fazer. Nossa. Entendi. Entendi. Levantar
1: as perninhas, levantar os bracinhos, brincar. Então é, é fazer flexão de abdômen para ganhar força. É, a galera
0: reclamando de abdominal aí, é, gente. Já tem que começar com sete meses, desde já. A gente
1: fica mesmo essa mobilidade da coluna, de, de virar e desvirar. E é engatinhar. Aí ele sabe que tem que ficar de, de prono, ele já consegue levar todos os braços, que já fez outras vezes, mas não consegue levantar o abdômen se ele não tiver força. Aí se tiver força, ele vai ficar em quatro apoios.
0: Mas é aquela história do, daquele que vai de soldadinho, né? Ele não fica nos quatro apoios, mas ele vai se arrastando e chega onde ele quer, tá?
1: Tudo bem? Então, a gente vai corrigir. É onde a gente pode entrar pra corrigir. Como, como eu faço. É, ele não consegue levantar o abdômen, mas ele consegue. Ele sabe que tem a parte posterior que ajuda. E a pessoa falando que a parte de arrastar, né? Então, ainda tá faltando. Ele ganha o abdômen e ganha a perna. Eu ponho uma bola. E você tem que ensinar ele ficar de quatro. para ele saber que ele tem que ficar. Tudo você vai ensinar. Essa transferência. Você põe a bola embaixo dele e você faz o um movimento de vai e volta, vai e volta. Ele vai aprender. Legal. No segundo, terceiro dia, ele já tá fazendo. Sim. E aí ele vai começar a distribuir fazendo quatro apoios. Vai na parte posterior e vai levantar o abdômen do chão. Que senão tá. ele vai ficar só com os braços, né? Só arrastando. Esse é um atraso, ter criança com nove meses e estaria fazendo com dez meses, né? Estaria fazendo isso, fala, tá alguma coisa da tá errada. Por que, que ele não levanta a barriguinha? Tá. Geralmente os que são mais apavorados querem ficar com o membro inferior a levantado e anda como funcionando o tango, sabe? <risos> Eles querem andar, mas não tem força ainda é para ficar de pé. <risos> as precoces. Legal.
0: E aquele é quando faz o um reloginho, né? Que ele, ele vira 360, mas ele não, não consegue, tipo, se esticar. Geralmente, mais ou menos com sete meses eles fazem isso, né? Eles, eles você coloca numa posição na cama, vi, vira ou 180, é. os 360, mas então, não... Então, mas
1: sete ou oito meses ele já faz esse, esse que a gente fala que é prolissopino, né? Vira pros dois lados. Porque se então, eles têm vira pra um lado só, eu consegue virar, mas não consegue desvirar. Aí, com oito meses ele já tá desvirando um, por todos os lados, tanto vira como desvira sozinho. Legal. E aí a gente começa a parte de ensinar a descer, porque se é uma criança está no sofá. Como é que desce? Desce de cabeça.
0: Com que idade ensinando a descer do de sofá? Ah,
1: com oito meses a gente está ensinando. Oito meses?
0: meses?
1: Começou, sentou, evoluiu para gatinhar, você já começa a descer. Põe ele de, de, de barriguinha para baixo, não pé ele não vai ficar de pé, ele vai arriar. É tudo, é, é uma coisa assim, uma mais ligada à outra, coisa mesmo. Quando Se o seu gatinha for, fortaleceu, você já começa a ensinar a descer, lugar mais baixo. Descer é mais fácil do que subir, né, das perninhas. Aí para nove meses que já tá gatinha, já tá descobrindo o mundo, enfiando dedo da tomada, já tá com tudo isso. Aí nós vamos fazer...
0: Gente, nessa hora, aproveitando aí, acidentes em casa. Então, coloquem em trava em todas as gavetas, tampe as tomadas. Não deixe nada pontiagudo na gaveta de baixo. Tire produtos de limpeza. Tudo isso de baixo. A ração do cachorro e do gato esquece que ele vai comer, né? Ele é. vai gatinhar até a ração e vai comer. Isso não tem um como. <risos>
1: tudo alto mesmo. É tudo alto. As coisas de casa, tudo é, só. Tem ele sim. começou a gatinhar, ele vai começar a descobrir o mundo. Ele percebeu que ele pode sair de um ambiente o outro sozinho e ele vai. E a quando próxima, ele começa a escalar? A próxima vai ser escalar. Ele começa pelo berço, geralmente. Você começa hum. a perceber que ele acorda à noite, ele chama e já tá de pé no berço
0: que é mais ou menos uns 10 é meses.
1: meses, normalmente é isso, a escalar, e aí é onde começa, eu acho mais perigoso essa fase, porque ele começa a puxar as coisas para subir, então puxa a toalha, puxa a coisa do fogão, toma cuidado na cozinha, é isso, mas é a parte importante, você só vai ajudar, tem uns que não consegue saber como levanta, ele quer levantar, mas não consegue as pernas, você só vai ajudar a posicionar, quadril, levantou, segura. E comemora, cada coisa que ele consegue, comemora pra ele entender que aquilo ali é uma coisa boa. Sim,
0: caiu no chão, vamos lá, levanta comemora. Não,
1: não. É isso aí, vamos repetir, porque às vezes a mãe grita e o bebê já acha que aquilo ali é errado, assustou, não vai querer levantar mais. Então é uma comemoração, cada conquista é uma comemoração.
0: Muito bem. Começou a subir e aí começou a andar, né? O com... Vamos falar, daqui a pouco a gente fala é do que você quer falar. Calma, calma. <risos> Do começar a andar, né? A gente hum. deixa a criança... Porque primeiro ela sobe no sofá e aí ela vai indo de lado. pro lado, né? Ela vai o indo pro lado, caranguejinho. É. E é o certo. Tá.
1: Tá treinando a base.
0: E aí tá quando a que a gente começa base. a estimular ela a andar? A gente a dá frente. primeiro a mão pra criança. As duas mãos. Tá? Mas assim, sem segurar o peso, né? Deixar é. ela apoiar é. o equilíbrio em você.
1: Ela só vai apoiar esse equilíbrio quando os músculos inferiores e o abdômen dela tiver fortalecido. Aí ela vai... Então é assim, né? Ela começa realmente de andar de um lado pro outro, ela anda em caranguejo. Tanto para a direita como para a esquerda, e é esse estilo que você tem que dar. Põe uma coisa aqui, pede para vir buscar, põe uma coisa lá, pede para buscar, ela vai andar de lado. E tem que andar bastante de lado para fortalecer mesmo e saber essas coisas de equilíbrio. Depois é dois apoios. Você vai andar de duas, nas duas mãos. Seria legal um, dois adultos. É. Com
0: descalça, com é. meia ou com tênis? Eu prefiro descalça. Eu
1: também. É. Eu então, o equilíbrio, do, né? Para né, o também. Sim. Tem criança que eu já fui para fazer e a criança não andava, sabe por quê? O apartamento sempre encapetado, sempre de meia. Ela não colocava o pé no chão. É igual a luvinha. Colocava e fazia isso. Aí o que você que faz? Desensibilizar o pé primeiro. Faz massagem no pé, faz textura no pé. Colocaria, toda... né? Pé feijão, bom. não sei o quê. Aí você vai, põe no seu pé. Aí você só põe o pé pra, pra, pra firmar o pé no chão vai evoluindo, você volta, você vê o que que foi de errado, por que ela não põe o pé no chão, tudo era muito sensível, ficava sempre de meia, sempre de tênis, aí você começa a fazer tudo descalço, legal, então você descalça, porque ela vê, e aí, e a criança também, ah, isso
0: pra mim não é problema, porque a eu vi o descalço,
1: adoro, aí você vai junto, vai testando junto, e aí ela vai tirando a visibilidades do pé, e ela começa a sentir, e esse treinar, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, muitas vezes, é, muitas vezes, depois, o segundo, para andar, dois apoios. Tá. Mão mais firme, depois você vai pro dedo. Ela vai... Ela vai você dá a... o dedinho é. e ela vai no equilíbrio, é, né? isso aí. Você vai reparar que ela anda meio balançando e com as bases bem abertas. Pode treinar bastante isso. Depois ele vai ficar com um apoio só. Só com uma mão, depois só com o um dedo. Legal. Só o é um apoio isso
0: falou, a base é bem aberta, é. né? Então, a criança, ela vai com a perna aberta e com o pezinho um pouquinho aberto. Forma. Até o quanto que a gente fala que é normal isso, que precisa encaminhar para um ortopedista?
1: Quando, pela mais pela planta do pé, que você acha que ainda continua pisando, porque eles, vai, eles arrumam rápido, Em uma é. semana eles já começam. Mas tem
0: uma criança que vai ter então, um ano e pouco é, acho que um ano e aí, mês, né? Com a, com a, mais arqueada a
1: perna, isso. né? Mas e vários, tá falando assim, mais aberto Isso. Na verdade, eu falo que não é a perna tão aberta, eu falo que é... A base, uma perna afastada da outra. Tá. Não tão em invaro. Né? Mas quando ela começa a andar, ainda tá aberta mesmo, de anatomia, aí já pode pedir pra um ortopedista. Mas eles, eles geralmente não é a perna a ser arqueada, os pés são separados. Tá. Ele precisa do equilíbrio pra É porque andar. hoje em dia
0: nem tem, nem se usa mais palmilha, não. né? Os ortopedistas é. nem indicam mais isso mesmo. Eles indicam
1: que é treinar descalço, andar descalço e muito, muitas superfícies diferentes. Almofada, colchão regular. Se está na almofada, passa para o colchão, está no tapete. Mais treino de solo mesmo.
0: Então vamos chegar ao da polêmica aí. Vamos lá, todo seu Fale tudo, coloque esse coração pra fora O que isso. faz o
1: andador pra você?
0: Atrapalha a minha vida Atrapalha é. a vida das crianças, né? Deveria ter uma lei no nosso não país tem. Não tem Não é
1: proibido? Não até onde, até É uma recomendação, recomendação que da tenha.
0: sociedade brasileira de pediatria Que não tenha, mas não existe uma lei Que não proíbe que que a venda não, Nem fazerem a venda, entendeu? Porque aí a gente vai entrar em políticas Aí a gente vai entrar em comércio, né? Qualquer loja vida. de criança que você entra Te oferecem Sim. um andador né? As pessoas dão andadores de presente E eu já oriento isso desde o começo Porque Um dia eu acho que a gente vai vencer isso Vai fazer uma lei Porque ele só atrapalha a gente né? Maior risco de acidente na infância por causa de andador Ai doutora, mas eu tô vendo Não gente, vai virar um andador sua criança vai cair, vai bater vai. a cabeça Além de atrapalhar
1: Amor, né? eu vou falar, Toda a segurança já falou Que o risco de bater a cabeça de cair é muito mais fácil a criança, para a parte motora, eles desenvolvem. Qual é o objetivo? É andar? A criança tem que andar. Aí põe a criança de 6, 7 meses que está mal ficando sentada no andador. O que, que ele faz? Ele anda na ponta do pé. A coluna não está preparada para aguentar o peso do corpo. Ele fica o tempo todo forçando as partes inferiores. Então, a coluna dele já é a primeira. Nós vamos sentir a coluna, 90% da população brasileira vai ter problema de coluna um dia na vida. Imagina, esse bebê que começou a andar antes está preparado para andar. Como que vai ser? Tanto que ele força articulação de quadril, articulação de joelho, articulação do pé. Tudo porque a mãe quer que ele ande mais rápido e ele se locomove muito mais rápido. Parece um. né, um Não, fora a questão de
0: equilíbrio, né? A gente fala, eu sempre dou o exemplo assim, gente, a criança precisa colocar um pé, colocar um outro, entender o equilíbrio e ela vai cair. É. Aí ela vai aprender que da próxima vez ela vai fechar um pouquinho mais a perna, ela vai colocar. E, e, a, e a gente fala que é o desenvolvimento crânio-caldal, né? É. Então começa, tenta pescoço, tudo. Então, tem o um porquê, tem né? Tem um o porquê, né? Da então, gente é não querer, é Exato, da gente não antecipar as coisas. Quando a gente coloca o um andador, é a parte muscular, é a parte esquelética, é a parte de tendão, é a parte, né? É o quadril, é tudo. tudo.
1: Atrapalha a parte, tudo. a parte muscular e a parte esquelética que a gente faz, que a gente faz é a correção. A gente já correr atrás depois, porque o bebê andou na ponta do pé o tempo todo. O coxo femoral é, já solidificou antes, né? Que deu a cabeça, sabe, tanto que teve de, de descarga de peso ali. O joelho também, a descarga de peso do joelho, porque o bebê não estava pronto para ficar de pé, ele está pronto para correr. Aí eu falo assim: a gente, na parte da física, não vai ter uma que vai defender. Ah,
0: Entendeu? então pior é... que tem pediatra que defende, eu não consigo nem falar isso. Da parte
1: da física, não. A gente Assim, você corre atrás do prejuízo depois.
0: E aquele andador de, de... De, empurrar? É, de empurrar,
1: de rodinha? Então, esse eu já gosto mais, que é pra treinar a marcha, porque na verdade a base deles, vou pensar na base de apoio de segurança, é um carrinho que é grande e tem a alavanca pra ele empurrar. Então aquele carrinho dá uma, uma, uma segurança e uma estabilidade para ele, porque a base dele é grande, né? ele vai só treinar a marcha, mas ele, para ele fazer isso, ele tem que estar tá de pé, e então estar tá na idade certa, né?
0: Sim. Ah, deixa ele empurrar a cadeira, é, deixa ele empurrar as outras é, coisas é, da casa. É.
1: <risos> porque parece, um parece que
0: vira um Hulk, né, é. a criança nessa idade, gente. É. Chega no consultório, tudo. elas destroem o consultório,
1: não, eles não, empurram, eu... tipo... Ai, eu sou a é <risos> não, eu também, mas eles ele assim, é uma força que eu falo, meu Deus, de onde surgiu é. tudo isso? Eles nem sabem que tem essa força toda, não né? Não tem. Então é, eu, aqueles de empurrar eu já gosto, porque ajuda o equilíbrio deles é a base mais forte então é isso legal partiu um ano aí próximas fases ele vai começar a subir né Desse, de subir degrau descer degrau que ainda acho que tem que estimular e vai cada vez mais independente já escolhe roupa já sabe opinar bem das cores e aí é para caminhar e correr de um a dois anos a gente fala que é o tempo de um meio um ano e meio né porque aquisição para andar Ainda tem literatura que fala que até tá um ano e meio você pode adquirir.
0: Isso que eu é. falar, qual é o limite do atraso de andar?
1: Até um ano e meio. Mas a gente vê que hoje, como você falou, as crianças nascem praticamente falando, né?
0: Nossa, gente, virada não girar. Com 11
1: meses a um ano a criança tá andando. Mas lembrar sempre, né? Porque o filho da vizinha andou com 9 meses, que o seu tem que andar com 9 meses. O mais né?
0: velho andou, né?
1: Até muita comparação da prima. Ah, é o filho da minha prima já não... Melhorou, não melhorou, essa é coisa toda. E aí, quando a mãe fala assim, não, tem o tempo da criança, mas eu dou uma janela de dois meses para Não, eu teria que tá fazendo, não tá fazendo, tá faltando o quê? Aí a gente vai ver qual é a causa para consertar. Legal.
0: Acho que foi tudo isso. Agora, gente, um muito importante aí, que eu quero que o especialista é. nisso, né, que você explique pra gente, prematuro, ah, né? Sim. Idade gestacional corrigida. É. Isso é muito importante. Muita criança chega no meu consultório de outros pediatras que não, sim, sim, não falam disso, né? Não precisa ser neonatologista, um gente, mas é ter um bom senso. Se seu filho nasceu dois meses antes da hora, o desenvolvimento dele vai ser sempre dois meses antes da hora, né? Então, a gente fala aí do catch-up, né? Depois eu vou pedir pra você dar uma explicada aí sobre isso. Da... Quando que é normal, quando não é? Porque, assim, o, o desespero das mães é Ai, doutora, não tá na curva, não ganhou peso. É só Ai, peso. Ai, meu filho com seis meses não sentou. Meu filho com nove meses não engatinhou. Teria não, calma, vamos lá. Explica um pouquinho, então, então a idade da... A atingida da... e da idade é... cronológica, Isso. né?
1: Então, a gente trabalha com prematura, tem muito disso. Primeiro vem a comparação, que as mães têm, é o que você falou, ah, seis meses é onde elas percebem mesmo a diferença. Ah, o bebê não sentou. Mas ele Eita. tinha quanto tempo? Ele nasceu de quantas semanas? Então vamos corrigir a idade dele, a idade que ele tem realmente física, que ele nasceu naquele dia, e quanto ele teria a partir dos 40 semanas. Então você vai corrigir. Ele nasceu dois meses antes, né? como você disse. Ele tem dois meses de diferença, então ele está equivalente a um bebê de aquisição de quatro meses.
0: Então gente, vamos lá. Idade de salsa corrigida, a gente corrigir para 40 semanas. Então, se o bebê nasceu aí de 32 semanas, faltou Oito semanas. 8 semanas para ele completar 40. Dois né? meses. Dois meses. Então. E dois
1: meses, eu acabei de falar para você de mês em mês e quanto ele ganha, como faz diferença Opa. dois meses? Então, ele tem seis meses hoje de vida, mas se eu contasse pela minha gestação, quando ele nasceria, ele teria quatro, quatro. meses. Então, quatro meses ele está começando a sentar sem apoio. Ele não vai sentar com apoio. Então, não é, o bebê tá com, ele, ele tem um atraso esperado, até dois anos de idade, a gente fala que a gente regula é, essa diferença. Quando é bebê extremamente prematuro, seguro até os três anos. Mas bebê que nasceu com essa diferença, então você vai sempre colocar a idade cronológica e a idade corrigida. Qual é a idade que eu vou estar tra- tra trabalhando? A corrigida? O bebê estaria com quatro meses, né? Não com seis meses. Então, eu vou fazer o bebê ganhar aquilo que ele precisaria com quatro meses. Então, eu já fui contratada para o começo, o bebê estava com um mês, um mês de vida, e estaria com quatro dias pela idade. Ele vai virar o pescoço de um lado hum. para outro, ele vai estar tá levando o pescoço. Ele fazer time time, né? Não vai, ele, tá, ele nasceria aquela semana, ele acabou de nascer praticamente, penso, eu pensei para isso na cabeça da mãe, ele acabou de sair da mortalidade. Em quatro dias você não vai conseguir que o o bebê levante o pescoço. Você vai treinar esse mês para isso. Então ele não está atrasado. A gente vai ficar acompanhando. Eu não tenho que te ensinar a fazer nada, porque a mãe quer que te ensine a fazer exercício. Não, mas você vai fazer essa gestação. Então, o bebê de UTI prematuro, que eu já comentei, acho que outras vezes, eles nascem extremamente. Eles saem do hospital extremamente estressados. É um bebê que não gosta de toque, é um bebê que não. Então você vai fazer isso. Imagina o sono do bebê de prematuro, né? Péssimo por causa de todos os ruídos, todas as manipulações, quantas manipulações por dia um bebê prima uhum. Estímulos atrás do outro. Então, é muito, ele, é, é muito confuso para ele, porque ele não consegue fazer um ciclo de sono, que é o, os dois estágios. Quanto mais tem uma qualidade de dormir, três horas, duas horas, não consegue. Pelo tanto de manipulação, tanto que ele precisa. Naquele momento é, é salvar a vida, depois a gente vai corrigir Sim. as outras coisas Sim, que ele deixou. Então, é a mãe... Eu falo assim, mas é, é, agora, nesse momento, Curta sua essa gestação. Faz a Chantala que vai ajudar ele a melhorar esse negócio. Que ele não... Porque a gente a física vai ter que trabalhar. Mas a trabalhar para física você tem que colocar a mão na criança. E não é uma criança que não gosta de toque. Então, você e tá Betinha, me ajudando agora.
0: A importância de ser uma físio, que nem você, né? Neonatal, Natal. Porque se a gente pegar uma física de criança normal, ela vai estimular, né? Vai. Porque eu já peguei no consultório criança prematuro, que eu até te indiquei uma, que tava... Aí fiz o lá, fiz o bravo com a mãe, que a mãe não colocava para sentar a criança. E ela, a idade gestacional corrigida é quatro vou, meses, vou né? Vou falar
1: uma coisa pra assim, ela, é, Esses A gente faz a faculdade esperando que seja completa, e não é. Você faz uma base da faculdade, você sabe todos os músculos, todas as origens, toda a gestão, toda ação do músculo. Mas é, esses cursos você vai fazendo uma parte. Eu fiz com uma, uma mulher fantástica, que além de ser... É super humana, é conhecimento dela. Então você tem que entender que o bebê nasceu antes. Então, você primeiro é igual a respiratória, a gente trabalha em respiratória, mas a anatomia de um bebê é diferente da anatomia de adulto. Então você sabe que tem um pulmão, que você tem uma caixa torácica, mas trabalha diferente. O bebê é mais, é mais complacente, tem mais molinha, de adulto já tem aquela resistência maior. Então, tem até isso tem que calcular. Sim. Então, tem diferença do adulto. O bebê não é um mini adulto.
0: Eu sempre falo isso. Criança não é um
1: adulto é, pequeno. É. Então, tem as diferenças anatômicas também. Então, a verdade é uma falha nossa, porque a gente quer trabalhar em todas as áreas, mas você tem que fazer, você tem que se especializar naquilo que você vai fazer. Mas, às
0: vezes, a fisio é para a né?
1: Tem muita diferença. Tem muita diferença. Não é o um mini um adulto com o um mini adulto. <risos> também não é. Gostaria que fosse ela falou assim, quem trabalha... Quem radia, faz Neo, faz faz, pede, pede, faz E faz adulto.
0: faz adulto mas Trabalhei quem...
1: no Covid, nessa época da pandemia, mas quem faz Neo... Agora, quem faz adulto, não Na faz PED e não faz Neo.
0: Mas nem todo pediatra faz né
1: então, né? Então, você já veio por aí. Medicação e pediatra, eu acho uma classe bem difícil. Porque o cálculo é pelo peso, pela coisa. Então, muda tanto que até os... Nossa, microgotos... <risos> Então, muda, muda muito. Não é só dividir inflação Então, tem um físico que não é especializado em nenhum. Ou não é especializado em estimulação, porque a física é uma, uma é muito grande. Então, a estimulação você vai até a parte neurológica, que a cabeça da criança está pronta, e o organismo e o corpo muscular também está pronto. Então, tem Por diferença. isso,
0: gente, a importância, né, do especialista, a Beth estudou tanto, tem tanto ah. curso aí, né, não dá para gente indicar qualquer físico, qualquer. Tem que entender tudo isso, e principalmente nessa parte do prematuro, né? Só para finalizar, claro. então, na UTI, vocês estimulam essa parte muscular também? Um bebê fica internado três meses na UTI um prematuro? Vocês estímulo. fazem todo esse estímulo, time, time Vocês fazem tudo esse isso?
1: Esse é o certo, é o ideal, o mundo esperado e o mundo real. E que, que a gente vai, certo, é a partir de 20. Aliás, o bebê nasceu prematuro, você já pode ter estímulo, que é estímulo fatativo ou é o estímulo auditivo, porque ele já tem com 24 semanas, então a voz da mãe, então você já tem os estímulos que você pode fazer. para nós trabalharmos dentro da UTI, o ideal é acima de 32 semanas. Mas até lá, o posicionamento já é um estímulo. Então você vai virar o bebê de quanto em quanto tempo. Como que você vai virar o bebê? Como você vai aconchegar o bebê? Ele precisa trabalhar a parte flexora, porque o prematuro ele nasce com a parte extensora predominante ele não fica acopladinho com o bebê quando a gente pega quando acabou de nascer de 40 semanas ele tem o flexor o prematuro não tem você vai ensinar isso para ele organizar então, começa... o bebê né então é deixar o bebê aconchegado por coxinha por você eu sempre penso assim eu, eu gostaria de estar dormindo desse jeito não como que eu gostaria de estar dormindo e aí você vai trabalhar a cadeia já flexora dele então tem aí a gente pensa na cadeia flexora maturação né do cérebro dele para ele entender que aquela posição é uma posição sempre trazendo para o meio, porque é a primeira posição que ele vai ganhar, vai ser, né, central, que é pegar as coisas o meio, que é o sobrevida, isso. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. A rede, porque trabalha vestibular, é, quando está maior, com quatro semanas, que ele já pode começar com figuras em assim, preto e branco, duas cores só, depois mais complexas, mais misturadas. Então, você vai de, de comum para... Você pode vestibular tudo dentro do ontem. Quando o bebê vai pra casa, ele já vai preparado. Esse seria o ideal e não tem físico pra tudo isso.
0: Pegando uma ferida aí que eu quero agora falar. Gente, e ainda tem gente que fala que não precisa de fisioterapeuta 24 horas numa UTI. Você tem noção do que essas criaturas fazem? Não é só a parte pulmonar, não é só a ventilação, né? Porque elas salvam vidas, ajudam Mas muito nós. E essa é parte muscular, né? Acha que é só aspirar? Ah, não, deixa, a enfermeira aspira, não, não precisa da físio. Quantas vezes não salvaram minhas vidas aqui no plantão, né? Agradecendo agora aqui na frente das Ai, câmeras. Petinho, me ajuda, pelo amor de Deus. Vocês viram, gente, o cuidado que elas têm não é só a parte respiratória, tem toda essa é. parte motora, todo esse estímulo, a né? Isso de organizar tudo. a criança, muitos hospitais que eu sua prova viva, não organiza, né? Deixa eu o também. bebê lá jogado do jeito que tá. Essa criatura aqui mudou muitas coisas dentro do hospital, porque é, ela ia lá e falava. Né? A gente fala do canguru, né? De fazer Muito o canguru. Muito importante no, no prematuro, pra gente.. É dar esse contato pro bebê, dele sentir a mãe, dele se acalmar, ficar muito mais tranquilo.
1: E aí o pessoal pensa que é só o mas a frequência respiratória dele melhora, as apneias melhoram, a frequência cardíaca dele melhora também, os estímulos dele, para receptivos, melhoram. Então, na verdade, a cada momento é que você tem que parar para analisar o que você tá fazendo em cada momento. E às vezes você faz e a pessoa não te conhece, não sabe o seu serviço, acha que você só tá fazendo uma graça, e não é. Você já tá pensando num... Ah, que posi... bonitinho, é. né? Não é porque eu sou bonitinha, estou pensando na parte cognitiva, na parte mais profética. Se você, todo mundo, voltei trabalhar, se não estou falando que eu sou a polícia, mas todo mundo pensasse, aqui no começo, quem vai trabalhar no ambulatório, não falar, ó, lá atrás, já vai pegar bem encaminhado.
0: E nós conhecemos né, as físicas que fazem é. esse pós depois, é. né, vem falar com a gente depois e fala por, Meu por Deus, Deus o que, que, que aconteceu com essa criança? Né? Não deixa examinar, é. não deixa fazer nada, porque a
1: criança toque é ainda, né? é extremamente importante, o toque é realmente, eles não gostam, não gostam.
0: É, mas eu, eu fiz, né? Sou, gente, sou monitora aí do método Canguru, né da Secretaria de Saúde. E a gente aprende justamente isso, né? Imagina uma criança que está lá, de repente vem um esteto gelado, vem a enfermeira furando, furando. vem a física, aspirando, aspirando, vem a Fono enfiando sondinha, tipo, arrumando tudo isso. Imagina o estresse que não
1: são para essas criaturas. Porque ali está pensando na vida, ele, quer, ele tem que viver, mas e a qualidade. Está sobrevivendo. É, tá sobrevivendo. <risos> e a qualidade tá... da vida desse ser humano. Mais para frente você vai ver as de função que eles são extremamente excitatórios, eles são. Muito estimulado. Então, aquelas crianças que fala que é superativo.
0: É, imperativo é. né? A taxa de hiperatividade prematura é muito alta.
1: É isso aí. Agora, tenta colocar para Faz a empatia. só colocar no lugar. Do ser humano que tenta dormir... Então, não...
0: a gente tem uma oficina do, do canguru que eu acho muito legal, que eu acho que deveria ter, pelo menos a cada seis meses no hospital, eles vendem os nossos olhos. Né? Eu já fiz isso. Na e voz. aí, de repente, eles colocam assim. Você tá lá do nada, aí alguém fica e bate o lixo do seu lado, né? Então, eles simulam um bebê que tá lá dormindo e alguém batendo lixo, batendo na incubadora. né? Às, às vezes, a gente coloca a prancheta na, na, na incubadora, vem aquele barulho, conversar por, né? Conversar. conversar não tem Fim hora lá. do
1: soninho. Não, né? tem, não tem, geralmente, aulas do SUS que fala se não tem controle de quantos decibesses tem de ruído.
0: Tem uma aula do Dr. Sérgio, que é incrível. Primeira aula da minha residência de pediatria de, na neonatologia foi essa, Dr. Sérgio, orientando a gente a gente ter esse ruído. cuidado, né? O tanto de ruído que tem dentro de uma incubadora.
1: Existem estudos que falam que 70% dos frematudos sobrevivem, mas saem com a qualidade de vida diminuída. É, tinha um dia
0: não UTI, equivalente a um show de rock. É você ficar embaixo da caixa de som num show de rock. Imagina Já isso ficou? todos os dias. Já seu ouvido? Imagina tem... isso todos os dias, né? Dois, três meses. E o estímulo de ver aqueles tetos gelados. Aí eles dão um chocolatezinho, e fala, hum, que delícia. A Hora do leite materno, né? Você fala, hum... Logo depois vem alguma coisa azeda, tipo, a criança tomou remédio. É. Então, então, eu acho que a gente tem muito ainda o que crescer nessa área da neonatologia, né? O, quanto humanizar é. todo esse humanizar, atendimento, eu lá, acho né? Que é,
1: mas é isso, eles precisam sobreviver, mas eles, eles são um, um ser humano e, e é, a gente tem que pensar assim: a gente não está fazendo só o meu trabalho, você tem que pôr um amor no que está fazendo. Com né? certeza. Que aí você fica mais. Não coração mole, como. <risos> Mas você vai ver a parte, vai ter efeito isso na vida do ser humano mais pra frente.
0: E amor pra gente não falta, tá. né, Beth? Graças, Graças a Deus, essa parceria é. Não, é, não é em vão não. aqui. Então, gente, pra finalizar agora o podcast, agora no final de novembro, nós vamos ter um curso amamentar na faculdade Fazig. Lembrar que esse curso não é só para consultora de amamentação, não, é para quem quer aprender sobre a amamentação, quem trabalha com os pequenos na UTI, enfermaria, consultório, é para pediatra, é para aluno, para fisioterapeutas, técnicos, enfermeiros, fonos, para quem quiser. Uma mãe que quiser saber um pouquinho mais, quem quiser saber, entra no meu perfil no Instagram @dra, P-A-T-T-Y, terrível, que tem o link da inscrição. Vou ter a queridíssima Ah, Beth dando duas aulas aí pra gente, né? Você vai falar um pouquinho sobre?
1: Falar o laser nas fissuras mamárias, né? Na mastite. Porque a gente sabe que a pega é a coisa mais importante, mas mãe, como vai alimentar, dar mamar com uma fissura, um machucado no peito. Então, falar do laser, o efeito do laser. E falar sobre o posicionamento. É pra evitar o torcicolo, a simetria de tronco.
0: Muito legal. Então, gente, pra quem quiser saber um pouquinho mais, só chamar. Posso acrescentar um negócio?
1: Por favor. É, às vezes penso assim, por que, que tem esse link de físico com a mamentação? Né? Legal. Pode falar. Ou físico com a consultoria do sono. A minha experiência foi tratar uma criança com a parte motora, que não conseguia acertar a amamentação e não conseguia acertar o sono, então eu não conseguia fazer a motora. Porque a criança, além de estar com baixo peso, não conseguia gastar mais energia. Então uma coisa é ligada à outra, porque ele é um ser humano, então é assim, ele tem alimentação, ele tem o sono... Ele tem a parte que a gente vai exigir. Um ambulatório, a gente nem pergunta que hora que a criança comeu. No um ambulatório que a gente trabalha sim. em clínica, sim. Nos, nessa visão de hospital, que a gente associa muito a parte nutricional da criança tem que estar bem. Então é legal você ter um vínculo com o pediatra que você está trabalhando, porque não é só vou lá e faço a criança engatinhar. Vou lá e vou ajudar a criança a andar. É saber que a criança é um tudo. A parte da amamentação interferiu muito no meu serviço. Não é só para o trabalho, é uma maternidade. ter filho nos meus pacientes particulares. Mesmo. Então, eu comecei a me apaixonar por aí. Uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que as físios tem um campo para trabalhar maior do que trabalhar só em ambulatório, só em consultório. E você precisa saber dele como comum inteiro. Então, eu achei fantástico a parte da amamentação Eu convido minhas amigas aí, estou divulgando, porque elas têm que vir para fazer. Vai acrescentar. Não vai ser um, um curso perdido. Vai acrescentar muito nisso.
0: Que bom. O trabalho vai
1: ser muito melhor.
0: Muito feliz. E onde o pessoal te encontra, Beth?
1: Ah, no Instagram. @fiz_beth. Fiz o underline Beth. Fiz
0: é... underline Beth. com B-E-T-H. Th. Beleza. O é, telefone é 011 9187
1: 81 2707. Mas vão encontrar meus posts no da parte Quem encontrou a parte vai me achar.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pela Agradeço. presença, por ter vindo. obrigada. A gente tem muita Obrigado. coisa boa ainda por aí, hein, gente? Também. Um agradecimento aos patrocinadores, carinho da natureza, a loja da Doutora Pathy, que tem almofada de amamentação, bolsinhas de sais, tem umas camisetas muito legais, gente, não percam. Fala aí, Doutora Pathy! Beijo, beijo!